0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст Живи там хорошо. Меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Германии. Всем
1: привет! Я Даша Пуляева, и я живу хорошо в Дубае. И сегодня мы летим в США, говорим о переезде в Штаты и очень подробно разбираем такой способ переезда, как получение визы талантов. Да, оказывается, что виза талантов
0: не одна, есть несколько видов, и у каждой такой визы свои особенности. И понять, кому какая виза подойдет и как именно ее получить, нам помог Станислав Шамаев, лицензированный бизнес-иммиграционный и корпоративный адвокат, основатель компании Шамаев Бизнес Law в Майами.
1: Станислав рассказал нам удивительные истории своих клиентов. Меня, например, впечатлил кейс Тамады, который благодаря работе Станислава и его команды получил визу талантов в США и теперь может легально жить И работать там, организовывать праздники
0: Да, очень классная история А я, признаюсь, всегда думала, что виза талантов подходит для каких-то таких совсем выдающихся суперстар А оказывается, ей может воспользоваться гораздо более широкий круг людей Люди самых разных профессий, мы как раз про это тоже поговорим И, кстати, Станислав во время интервью начал внезапно разбирать наш с Дашей Кейс С точки зрения того, можем ли мы получить американскую визу талантов Ты что, считаешь, что мы не суперстар? Я считаю, что мы суперстар, просто я скромничаю,
1: скромничу. Короче говоря, думаю, что мы тоже вполне годимся. Посмотрим. Может быть, мы с Дашей тоже дойдем до э, того, чтобы начать оформлять визу талантов в США. Разговор получился классный, интересный и очень полезный всем, кто собирается получить эту визу. Enjoy! Станислав, доброе утро. Добрый день.
0: Добрый день, да, мы в разных часовых поясах находимся. Спасибо, что пришли к нам, очень рады вас видеть.
2: Здравствуйте. Тоже рад присутствовать, спасибо, что подождали. Я очень спешил.
0: Станислав, предлагаем начать с вашей личной истории, как вы оказались в США. Ну,
2: это очень давняя история, потому что в США я нахожусь с 2005 года то есть на данный момент это практически 20 лет, и, соответственно, мы считаем себя американцем, по сути, российского происхождения, русского происхождения. В США первый раз я попал в 2003 году по программе обмена, так называемой Visa J1, Work and Travel, наверное, многие про нее слышали, многие знают. Это был первый мой заезд, когда я познакомился с США, и, в принципе, наверное, он был решающий, потому что я сразу понял, что это моя страна, что я хочу здесь жить, что мне здесь нравится. И потом еще несколько раз я Приезжал уезжал В 2005 году я здесь уже остался Хотя еще раньше сюда приезжала моя мама Когда мне было 14 лет Она в 2000 году выиграла грант Американского правительства на посещение США Как в роли бизнесвумен И она тоже, видимо, посеяла зерна В моей голове, которые потом выросли в большие деревья
1: Очень интересно Прежде чем мы поговорим про то, как Другие люди, которые хотели бы Переехать в США Как они могут это сделать Я хочу уточняющий вопрос задать А почему вы почувствовали, что это ваша страна. Что в ней было такого, что захотелось мне остаться? На
2: этом можно отдельный эфир сделать, на самом деле. Но если вкратце про это говорить, то вот я очень хорошо помню, где-то июль 2000 года, аэропорт JFK, Нью-Йорк, пересадка во Франции, в Париже из Москвы рейс. И я с группой студентов прилетаю в Нью-Йорк. Мы садимся на посадочную полосу, выходим в аэропорт. Это такой вот легкий летний день, такой бризик слышно, как бы видно, как деревья немножко, ли, листва там трепещут. И вот я стою в этом аэропорту и просто вот я замер на секунду, смотрю, как люди двигаются, как они разговаривают, как они жестикулируют. И я понимаю, что это вот какая-то внутренняя свобода у людей. То есть они они двигаются по-другому, у них жесты более такие просторные, они громче говорят, они не дергаются, когда какой-то там звук происходит. То есть это какая-то внутренняя свобода у людей. И это было особенно видно на контрасте, когда в наших там вот по советских странах, все такие напряженные, грустные, как-то скованные, жестикуляция ограниченная. То есть вот это такой жесткий контраст, который произошел, наверное, вот это первое, на что я обратил внимание, и, наверное, то, что меня зацепило. А потом уже, когда я пожил, немножко там летом я поработал, пожил, пообщался, понял, что на самом деле американцы очень дружелюбные, очень доброжелательные люди, что они готовы помочь, что они воспринимают любого человека не как там, они не делят иностранец на иностранца, они воспринимать как человека, да, то есть у них привито вот это вот с детства восприятие как всех равных, вот отсутствие дискриминации, и, может быть, предвещая какой-то ваш будущий вопрос по поводу, чем, может быть, Америка лучше других стран, я считаю, что Америка — это единственная страна в мире, которая иммигранта первой волны, вот, который приехал в США, примет за своего, если этот иммигрант примет американские ценности и будет законопослушным нормальным членом общества. Никакая другая страна, ни Франция, ни Германия, ни Канада ни Австралия, никакая другая не будет считать себя своим. Даже может быть второе поколение иммигрантов за своих не примут. То есть это долгий процесс внедрения в общество Америки. Ты можешь уже в своей жизни стать настоящим американцем.
0: Классно, и вы себя чувствуете, вот как вы сказали в начале: вот прям американцем на сто процентов с русскими корнями.
2: Да. Да, абсолютно. Американец это не, не паспорт, это не там грин-карта. Американец это внутреннее состояние души.
1: Отлично, мне кажется, превью к нашему разговору о том, как, собственно, можно переехать в США сейчас, какие есть пути. Мы будем говорить про визу талантов. И насколько я понимаю, там есть разные как бы вариации этой визы. Расскажите. Что это, как это работает и кому подходит такой способ переезда?
2: Виза талантов, как вы правильно сказали, это одно из моих направлений, на котором я специализируюсь. Я в целом специализируюсь на трех направлениях: это таланты, бизнес и инвестиции. То есть я не занимаюсь политическим убежищем то есть, когда через границу с Мексикой перебегают, семейные иммиграции, студенческие визы, туристические нет. То есть, у меня в компании узкая специализация, три направления, и порядка 80 человек в компании все работают на одну цель, достижение одобрения по той либо иной визе. Соответственно, виза талантов, она делится на несколько подвидов, скажем так, то есть есть классическая виза талантов, где за определенные достижения человека могут признать талантливым человеком и дать либо грин-карту, либо рабочую визу, в зависимости от масштаба достижений Чем лучше достижение, тем больше вероятность получить грин-карту. Это виза eb 1 Меньше талантов, это виза О1, она рабочая, временная, не позволяет до трех лет жить в США. И есть другой Типа виза талантов. Его не все называют адвоката визой талантов, но я ее квалифицирую именно так: это виза биту NIF national interest waiver это виза, которая позволяет на основании какого-то проекта, который будет реализован на территории США и который в национальных интересах США можно будет переехать в Америку и получить грин-карту. То есть, это общее как бы общее такое знакомство с теми визами, которые доступны для тех, кто талантлив. И есть категории в талантах, то есть, это не то, чтобы вот кто-то талантлив, кто-то нет Есть категории, есть категория бизнеса Есть категория спорта, образования, наука и искусства То есть, по сути, человек должен быть талантлив В одной из этих категорий, либо в смежной Потому что сейчас огромное количество профессий Вот, например, какая у вас профессия? Журналист То есть вы как бы не совсем журнал... вы журналисты Но вы смежные с онлайном, с продвижением С инфлюенсерством, с блогерством То есть она... вы уже не совсем журналисты Вы смежная профессия Соответственно, допустим, если вы получали бы визу талантов Я вас, скорее всего не квалифицировал бы как журналист, я вас квалифицировал как-то гибридно между блогерством, инфлюенсерством и э, журналистикой, а такого названия Слэш еще люди. нет. Слэш-люди. Да, то есть, а такого названия профессии еще нет, да, то есть ее не придумали еще. Вот, поэтому вот, и таких очень много, то есть между, между категориями. А Соответственно, для того, чтобы понимать талантлив человек с точки зрения правительства США, есть определенное количество критериев, по которым эти таланты доказываются. И необходимо доказать минимум три критерия в той или иной визе. В классической визе талантов это О1 и b 1 И почему? Потому что талантлив или неталантлив, это очень эфемерно. Да, то есть кто талантлив, как это определить, за что цепляться, куда смотреть. Есть конкретные достижения, которые квалифицируют человека как талантливый. Например, пресса о человеке, его вклад в индустрию, критическая лидирующую роль в организации, где он работал и так далее. То есть там до 10 критериев в каждой визе есть. Чем больше критериев мы доказываем, тем больше шансов у нас понять, что человек будет признан талантливым правительством США.
0: Какие возможности, вот э, такие типы виз, да? виз? виза талантов открывает и сколько лет можно находиться на территории США, сколько лет жить можно?
2: Это отличный вопрос и опять же его нужно делить на две части: это иммиграционная виза талантов и неиммиграционная. В чем разница? Глобальная разница между иммиграционными и неиммиграционными визами в том, что иммиграционная виза по сути это грин карта, да, то есть, например, человек говорит: Станислав, я получил одобрение на ИБО Ней. Когда я получу грин карту? Ну, как бы это и есть грин карта, да, то есть здесь просто название, игра слов более юридические термины. Хотя, если человек получает одобрение на миграционную визу, это и есть грин-карта. Потом есть какие-то небольшие процессуальные моменты, там интервью в посольстве, сбор документов, непосредственно переезд и активация этой грин-карты, этой визы при переезде границы. То есть, чтобы активировать ее, нужно пересечь границу США легально, тогда получается уже непосредственно сама грин-карта. И она дает право 10 лет быть резидентом США, то есть, это въезд и выезд без ограничений, это пользование всеми благами общества американского, включая страховки, различные бенефиты от государства, разные соцпакеты и так далее. Право голосовать. Ограниченная правда, то есть, грин-карта — это ограниченное право голосовать. Нельзя голосовать за Конгресс, нельзя голосовать за президента, но местные выборы можно участвовать. Ну и, по сути, можно работать где угодно, жить где угодно То есть ты практически американец И после пяти лет нахождения на грин-карте Можно подать на гражданство США И получить уже американские паспорта Это любая иммиграционная виза Которая начинается на аббревиатуру ИБИ да, то есть, эта аббревиатура обозначает employment-based. То есть, две первые буковки. Соответственно, пять категорий есть. Это если вообще еще больше картину показывает, да, есть пять категорий: и B1, и B2, и B3, и B4, и B5. Так вот, любое одобрение на такую визу называется миграционная виза, по сути, дает грин-карту человеку. И если мы говорим про неимиграционную визу талантов опять же, это O1, которая тоже, кстати, делится на О1А и на о 1 b может быть, попозже, если хватит времени, про это тоже детально поговорим. Она дает нахождение на территории США до трех лет и продление по году по истечению этих трех лет, если не была получена там карта другими какими-то способами. И одна из самых больших разниц между иммиграционной визой талантов и неиммиграционной, это то, что для О1 нужен работодатель. То есть американская компания, организация, либо агентство, либо агент, которые готовы нанять талантливого человека и, соответственно, чтобы он работал либо в этой компании, либо над проектами, над которыми компания работает. Но здесь есть маленькая фишка, то, что, например, талантливые бизнесмены, Айтишники, они чаще всего открывают свои собственные компании на территории США, и моя корпорация, мы можем помочь это сделать. И эта же компания может выступить работодателем этого человека. То есть, по сути, такой мини-стартап через свои таланты, через визу О1, заехать в США, начать развиваться и потом добить уже до грин-карты.
1: Я хотела бы уточнить про иммиграционные типы виз, потому что это действительно выглядит очень привлекательно, 10 лет возможность жизни в США, за 10 лет можно там новую жизнь выстроить в новой стране. Чтобы получить эту визу, какие этапы, какие шаги, я так понимаю, что нужно представить как бы кейс, почему ты как человек, заслуживаешь этой визы. Угу. С чего начать и какие главные этапы нужно пройти, чтобы все получилось? Это, скажем,
2: путь довольно тернистый, но у нас в компании мы так выстроили процессы, чтобы это было наиболее просто. На самом деле миссия моей компании ⁇ это сделать иммиграцию простой. Иммиграция простым языком, да, другими словами. Почему? Потому что это очень стрессорный процесс, очень много работы и изменение в жизни самое главное, да, то есть вот представьте, вот вы сейчас живете в Германии, там, да, либо в Италии где-то еще в Европе. Все устояло, все хорошо, и вам нужно собраться с семьей и переехать в другую страну на новое место, абсолютно не знаю, что там вас ждет. То есть это очень много стресса. Поэтому мы делаем и сделали и будем делать всевозможное, чтобы это облегчить. Как это происходит с нашей компанией? В первую очередь у нас есть так называемый бесплатный разбор. Что такое бесплатный разбор? Клиент заполняет анкету, которую я специально приготовил. Там довольно много вопросов, они очень детальные. Клиент на них отвечает, отправляет эту вот анкетку нам, и в течение 48 часов я просматриваю все ответы, которые были получены, и делаю первичную квалификацию человека. Вообще, подходит он или нет? Есть потенциал или нет? Да, потому что я считаю, что это нечестно назначать какие-то платные там услуги, когда человек, может быть, в итоге не подходит. Как бы, ну, то есть это нужно выяснить до этого. Соответственно, если подходит, то мы приглашаем человека на так называемое комплексное иммиграционное планирование. Что это такое? Это, кстати, совершенно новая услуга в компании. Это седьмой отдел, который сформировался в марте 2023 года, который, по сути, помогает мне разбить вот это комплексное миграционное планирование на две фазы На первой фазе дата-менеджер Менеджер по сбору информации встречается с клиентом Проводит с ним до часа времени И высасывает из него всю информацию Которую нужно мне Заполняет ее в протокол И с этого протокола я делаю первичную стратегию клиента По приоритетной программе Которую мы обсуждаем уже на встрече с этим клиентом На второй фазе комплексного иммиграционного планирования Таким образом, когда человек прошел эти три этапа Бесплатный разбор, встречу с дата-менеджером И потом встреча со мной У него, во-первых, появляется понимание Куда он подходит, как мы будем закрывать его критерии, в каком направлении мы будем двигаться, какой вектор, сколько это будет стоить, сколько это займет по времени. И он получает письменную первичную стратегию. Мы рады, конечно, помочь, но не всегда клиенты с нами остаются. Может быть, он не хочет понимать, что много работы, может быть, по другим причинам, может быть, не хотят, и так далее. Но есть стратегия, которую всегда в любой момент можно активировать и э, запустить. После того, как это все разработано, когда клиент нас нанимает, а нас нанимает больше 60% людей, которые приходят на комплексное миграционное планирование. И следующие 6. месяцев мы с командой, у каждого клиента есть отдельная команда, собираем доказательную базу по той стратегии, которая была выработана на комплексном миграционном планировании. У нас есть шаблоны, у нас есть примеры готовых писем, у нас потом появляется детальная стратегия для кейса с дедлайнами и, соответственно, команда, которая помогает это все реализовать. После того, как кейс запакован на протяжении 6 месяцев, когда мы работаем вместе, кейс уходит в миграционную службу. И при ускоренном рассмотрении, примерно это занимает 15 дней, Там тоже разные визы есть, но в среднем это 15 дней Клиент знает, что да, либо нет И в нашем случае это 9 кейсов из 10 получают одобрение Поэтому, скорее всего, с большой вероятностью это да И после этого примерно нужно закладывать около 9 месяцев На назначение интервью в американском посольстве Таким образом, если сложить все вот эти вот этапы, которые проходит клиент От начала, от первого контакта с нашей компанией До возможности въехать в США с иммиграционными визами Проходит примерно полтора года Если это иммиграционная виза Если это рабочий визу то примерно 8 месяцев
0: мы знаем что по визе талантов можно приехать если ты дизайнер если ты предприниматель вообще очень много разных профессий в этом списке есть а какие к ним требования и в чем отличие оформления этой визы для представителей разных профессий
2: действительно разные профессии получают одобрение по визам талантов и давайте чтобы раз немножко развлечь наших слушателей примеры таких наверное необычных талантов которые у нас были там за последний год например да и чтобы понимать мы примерно в месяц берем около 30-35 клиентов, то есть у нас огромное количество кейсов, над которыми мы работаем, поэтому большая база знаний в нашей компании. Например, у нас есть талантливые, у нас была талантливая мастер голоса, да, она журналист как и вы, она работала на телевидении, она там занималась своими делами, там она публиковала какие-то там статьи тоже, и в итоге открыла свою школу э, голоса, и вот она сейчас обучает людей, как правильно говорить, где делать паузы, как правильно интонацию голоса построить, да, то есть это все моменты, и по сути мы и не знали, как ее квалифицировать, то ли на журналист, то ли на диктор, то ли на мастер голоса, и в итоге мы не решили, в итоге мы не решили, Скали просто вот она вот в направлении искусства, да, талантливая, получили грин карту. Потом есть интересный кейс талантливый ведущий свадеб. Ведущие свадеб везде пригодятся. Самодар. Да, да, то есть вы понимаете, насколько это Понятно, когда там инженер Там айтишник, там у нас Гипнотерапевт есть, там психологи Есть, вот на прошлой неделе получили врачу Онкологу, зубные врачи там какие-то Получают, Ну, то есть такие профессионалы, у которых Много образования, которые там публикации Там серьезные люди, да, не говорю, что другие не серьезные, но просто разность в профессиях Да, насколько она разная Потом много из бьюти-индустрии Мастер наращивания ресниц, перманентный макияж Две недели назад мы получили крин-карту Колористу.
1: Говорят, в США, да Бьюти-индустрия не очень, поэтому нужны хорошие профессионалы. Вот,
2: вот, да, абсолютно верно. Бьюти-индустрия здесь очень плохо. Также где-то пару месяцев назад мы получили одобрение девушки, которая организатор пространства. Вот она приходит к вам в квартиру и организовывает ваше пространство.
1: Mariconda.
2: Вот-вот, она русская Мариконда. Мы так ее называли, в Птице, так ее не называли. Вот. Поэтому, то есть, разброс между талантами, он может быть просто огромный. да. И, соответственно, если мы говорим про, больше про грин-карту, потому что, наверное, все-таки 1 грин карта интересует больше людей, чем виза O1, хотя при разных обстоятельствах O1 тоже очень хороший инструмент, например, быстро заехать, да? 8 месяцев и ты в США, по сути, против полутора года, даст грин-карты, но O1 потом можно тоже грин-карту переделать, но это такие детали, где мы уже разбираем, когда я стратегию делаю для клиента, мы уже в эти моменты разбираем. Как нужно доказывать? Вопрос был, да, просто немножко я издалека начал. Так вот, виза EB1A, она состоит из 10 критериев, да, то есть какие-то критерии, давайте по ним вкратце пройдемся. Это награды, это судейство, когда вас зовут в экспертной жюри. Это профессиональные ассоциации, в которые принимают только за серьезные большие заслуги. Это пресса о вас, как о профессионалах, допустим, в журналистике. Да? Это ваши собственные публикации, где вы пишете либо научные статьи, либо экспертные статьи, публикуете в хороших изданиях. Это повышенный доход по сравнению с другими профессионалами в вашей сфере. Это критически лидирующая роль в какой-то организации, в каком-то бизнесе, в какой-то организации. Например, вот ваш блог, это может быть организация, ваш подкаст, и вы в нем... Right? играете и лидирующий, и критическую роль. Лидирующий — это управляющая, критическая — это то, что функционал, который вы делаете. Потом два критерия относятся чисто к искусству. Это так называемый шоу-кейс, когда где-то вы показываете свою технику, свое умение, то есть это легко привести пример, допустим, концерты, фестивали, там поют, танцуют, играют, галереи картины, выставляют галереи, да, их посещают, люди смотрят. То есть вот это отдельные критерий для искусства. И еще один отдельный критерий для искусства — это коммерческий успех в искусстве, либо положительный критический. Обзоры на то, что человек делает в искусстве. Да? То есть, например, если ваш подкаст зарабатывает деньги, каждый из вас может закрыть отдельный
1: критерий. Станислав берет наш кейс. Наша, поехали
2: в Вы, кстати, удивитесь, но большинство людей, с которыми я провожу какие-либо эфиры, либо какие-то там мы с коллаборацией проводим, большинство из них потом становятся нашими клиентами. Вот, кстати говоря, буквально пару дней назад мы получили грин-карту бизнес-коучу Алексей Платонов. Замечательность этого кейса стоит в том, что мы с ним встречались, правда, в Инстаграме в эфире примерно 8-9 месяцев назад, где я в прямом эфире, где вот там было много людей, оценил его кейс, то есть прорабатывал стратегию по его критериям. И я ему сказал, что мы вам получим грин-карту. И вуаля, 9 месяцев позже он уже содобрен на грин-карту. И вот, то есть мы с вами прошли, по-моему, мы 8-9 критериев затронули, самые важные. То есть там, по-моему, еще один-два мы пропустили, ничего страшного. Поэтому, чтобы доказать то, что, допустим, вы талантливы, либо талантлив тот, кто собирается переехать в США в своей категории, то есть бизнес, вот искусство, у каждого должна быть своя доказательство в своей среде, в своем направления. Нужны минимум три критерия, да, три. Но, как показывает практика, чем больше, тем лучше. То есть средняя подача на грин-карту, она составляет от 5 до семи критериев. То есть пять-семь, это такой средняя сбалансированная подача, где мы описываем ваши заслуги, и я пишу в конце меморандум. Меморандум — это документ порядка 150 страниц, где я описываю всю ту доказательную базу, которую мы собрали за пять месяцев, и предоставляю ее иммиграционному офицеру. Вот, по сути, из этого происходит талант человека, который. Который профессионал в своем направлении.
1: Для многих важный вопрос: допустим, удалось получить визу талантов, иммиграционную или неиммиграционную. Может ли семья приехать вместе с таким кандидатом, и в каком статусе она будет находиться в США, у членов семьи какие перспективы?
2: Да, это самый, наверное, один из самых главных вопросов, которым мы отвечаем: это про семью. Ничего дороже и лучше семьи нету, поэтому нас это волнует. И любая виза, любая, позволяет привести в семью в США. И единственная разница в том, что иммиграционные Миграционная виза, она дает э, грин-карту всем членам семьи. То есть, по сути, один человек получает грин-карту, допустим, мама или папа, и э, второй супруг, либо супруга, и дети автоматически получают тоже грин-карту в США. То есть, таким образом, э, с, с одной петиции все могут получить, то есть, и родители и дети. Да? То есть, дальше не идет там бабушки, дедушки, братья сестры, туда не уходят. Только вот э, ядро семьи, скажем так. И это касается всех. То есть, би Б1, и Б2, би Б3, 4 и, и 5 Все миграционные визы. Что касается не миграционной виза талантов О1, то здесь немножко есть разница. Главный заявитель получает визу, он может работать и развиваться дальше в США, а вот супруг либо супруга, они получают визу О3, которая, к сожалению, не позволяет работать. То есть можно находиться в США, можно приехать, можно учиться, можно с детьми сидеть, дети могут в школу ходить без проблем, но вот работать второй супруг не может. Наверное, самая отрицательная часть виза О1. Поэтому по факту есть другие визы, допустим, бизнес-визы, да, там вот я 1, Е2, мы про них тоже, может быть, вкратце поговорим. Они дают право супругу работать. То есть, например, супруг получает, то Л1 получил, получает l 2 визу, а кто Е2 получил, другой человек получает тоже Е2. И они могут работать в США. Это, естественно, положительный момент.
0: Вы сказали, что супруг по вот визе о один не может работать. Это касается только офлайн компаний, которые непосредственно в США находятся, или онлайн на другую страну тоже нельзя работать, потому что там налоговая тоже бдит на эту тему.
2: Какие у вас, Дарья, глубокие вопросы, не все до этого продуманные.
0: Я заранее подумала, вот я онлайн хочу работать, я жена и еду
2: за мужем, например. По закону человек, который находится в США и не имеет права разрешения на работу, не может работать ни в США, ни за пределами. США. Да, это так говорит закон. Но в итоге все равно это многие делают. Опять же, я никому не советую нарушать закон, да, но многие это делают, потому что, ну, как узнать, что человек работает? Да? То есть нет инструмента, чтобы понять, что он работает, если он работает онлайн другую компанию за пределами США, получает деньги там, где-то за пределами США, и здесь никаких нету следов практически. Да? Поэтому, все-таки, многие закрывают глаза на этот момент и продолжают работать. Опять же, повторюсь: я не пропагандирую это. Вот. Поэтому, да, даже в туристическом статусе статусе, там, в студенческом О3, например, человек приехал, то он может как бы вот ходить в Мол, которая сзади меня находится, делать покупки, тратить деньги до второго супруга, на пляж ходить, может быть, учиться.
0: Опции есть, варианты есть. Опции есть, да.
1: Какие есть все-таки подводные камни при вот формировании кейса для вот, в широком смысле визы талантов? иммиграционной или неиммиграционная? На что вы обращаете внимание, когда работаете со своими клиентами? Если уже говорить в
2: формате когда идет работа с клиентом, то подводные камни здесь я считаю, что недопонимание клиентами не всегда полное понимание того объема документов, который нужно предоставить. Например, ко мне приходит клиент и говорит, Станислав, я давно уже слежу за вами, там, за другими адвокатами, я уже, там, два года готовлюсь к своему кейсу, я собрал все документы, мой кейс практически готов. Когда я слышу, так или иначе, да, то есть, концептуально такое заявление, для меня это значит, что готово максимум 5-10% кейса, да, когда человек прям говорит, что все, прям вот собрали и отправили, да, это значит 5-10% кейса. Почему? Потому что недостаточно иметь заслуг, то есть, самого факта, что заслуга случилась, что это может быть? Повышенная зарплата, например, да, человек работал в известной компании, либо в престижной компании, у него были какие-то награды на конкурсах, там, допустим, «Успех России», да, бизнесмен победил на «Успехе России», либо его позвали там в премию Рунета в экспертное жюри. То есть это факты того, что это случилось. Но зачастую клиенты не понимают, что это все нужно правильно описать. То есть каждое событие, каждое судейство, каждую газету, каждую публикацию, каждая роль критическую лидирующую, там, так или иначе, это занимает огромное количество времени и текста, и также нужны рекомендательные письма, порядка 15 штук, да, если каждое письмо минимум 2-3 страницы, Возьмем даже три. Хорошее рекомендательное письмо это три пять страниц, но три это минимум. Перемножаем на 15, это 45 страниц текста. И как мы знаем, допустим, может быть, вы одна Дарья, второй Дарья, написали бы без проблем письмо. Но если вы пришли бы к вашим коллегам там с телевидения, страдили, или кого-то вы знаете, кто тоже профессионал, сказали бы: напиши мне рекомендательное письмо. Что они скажут? Ты напиши, а я подпишу. Правильно? По-другому бывает, но очень редко. Да. Поэтому это все нужно писать клиенту. Да, и когда он понимает, взрывается мозг. О! Кстати, только что. Получили одобрение на визу ИБИ-1 талантливому бизнесмену. Что... Прям вот в эту секунду получили. Поздравляю,
1: поздравляю.
2: Вот, э, со... Бизнесмен. Да, да. пришло... Причем, что, что интересно в этом кейсе, это то, что он к нам пришел от другого адвоката, который квалифицировал его не визу. Угу. Они были в США, им там запустили, пришел отказ через два года. В общем, ужас там такой кейс был просто заваленный, причем очень хороший по другой программе. И еще интересный момент в этом кейсе, что этого парня я встречал его примерно два года назад в новом году у своих знакомых, и он мне говорит, я делаю визу ибетунив. И, но ну, знаешь, что я адвокат, я говорю, он открытый наш клиент, то есть я могу его назвать. Я говорю, Макс, в чем национальный интерес? Вот мы про ибиваней и про один проговорили, да, там нужны критерии, а ибетунив тоже вторая виза талантов, нужно проект США, который будет в национальных интересах США, да, и вот национальный интерес это самый сложный экономический финансовый, медицинский. Все, что принесет добро США. Я спрашиваю, какой национальный интерес? Он говорит, мои адвокаты знают. И для меня это сразу красный флаг. То есть, если сам человек не знает, то, ну, на адвокатов не стоит э, сильно рассчитывать. И вот э, все это прошло, он получил отказ, пришло к нам. Пару месяцев мы получили ему одобрение. Вот сейчас классные новости. Вот э, тоже как бы такой интересный момент, да, когда показывают, когда адвокат специализируется на чем-то, или когда адвокат просто иммиграционный. Это большая разница. Нужно приходить к адвокату, чтобы ты не делал, там, мы говорим про таланты, про бизнес, про инвестиции, да, если, допустим, ко мне придет клиент, который скажет, у меня семейная иммиграция, я скажу, сори, я не беру, вот, пожалуйста, адвокаты, которые это делают.
1: У меня есть уточняющий вопрос про сбор документов, правильно ли я понимаю, что, как правило, нужны оригиналы, и клиент очень часто должен, как бы, ехать в страну исхода, скажем так, неважно, что это за страна, и там сам собирать все эти бумажки?
2: Мне оригиналы не нужны Оригиналам могут понадобиться иммиграционные службе Только если они их запросят За 10 лет в американской юриспруденции Ни разу такого не произошло Чтобы вы понимали, за сотни, сотни кейсов Ни разу нас не просили оригиналы Что это значит? Что если есть отсканированные оригиналы в хорошем качестве Они переведены, все правильно сделано Это будет достаточно, да И, кстати, Дарья, вторая часть твоего вопроса По поводу вот, собрать документы, пока ты там И потом как-то можно там, в другую страну переехать Либо жить в другой стране не обязательно После событий 22 года, года то кризиса, который произошел Большая часть, процентов 60 наших клиентов Собирают документы Находясь за пределами России Там шного пространства И не имеют доступа к тем ресурсам Которые у них были, когда они там жили И они получают одобрение Так же, как и все дети из 10 получают одобрение Поэтому, по сути, важно, где ты находишься Да, это может быть важно Но никогда не критично Это никогда не ключевое И достаточно хороших копий Отсканированных в диджитал форме
0: Мне хочется еще уточнить уточнить у вас, как именно иммиграционный адвокат может облегчить жизнь человеку, вот как этот процесс происходит, чтобы люди понимали, какую часть работы вы берете на себя.
2: Много здесь есть пунктов, которые хотелось бы, э, которые можно было затронуть, но хотелось бы обратить внимание на самое главное. Первый момент, наверное, он самый острый, где адвокат как бы может облегчить жизнь человеку, но при этом всю работу адвокат, либо часть работы адвокат берет на себя, либо его команда. Что это значит? Это значит, что некоторые адвокаты, или даже, может быть, большая часть адвокатов предпочитают вот эти все письма, рекомендательные письма, отписательные письма писать сами, да? И я понимаю, почему это делается, потому что гораздо проще это сделать самому, чем там, туда-сюда гонять эти письма, клиенты не понимают, неправильно делают, не хотят, адвокаты это за них делают. И, во-первых, ну, в этом есть большой минус. Первый минус — это очень долго, да? То есть, если адвокат это делает, это может на год-полтора затянуться, может быть, на два, пока все это делается, потому что у адвоката не один кейс, у него много кейсов, то есть время. Но второй — отрицательный момент, наверное, более серьезный. Это то, что если адвокат делает постоянно сам такие письма и пишет все за клиента, то и он отсылает эти кейсы в миграционную службу, то они становятся шаблонными. И в один момент иммиграционная служба это заметит. И они поймут, что они просто штопаются на, на производстве, да? просто меняются имена, меняется фамилия, одно и то же. И, соответственно, это будет влиять на результаты, которые будет получать этот адвокат. Они будут гораздо, то есть не чуть-чуть хуже, а гораздо хуже, да, только самые крутые кейсы, может быть, будут получать. Таким образом, мы помогаем нашим клиентам тем, что у нас очень четко разработаны процессы. То есть, пять месяцев собирается паза, которая используется для описания в конце, и есть дедлайны. Вот там первые две недели делается это, вторые две недели делается это, потом тан-тан-тан-тан-тан. И с прошлым вопросом пересечения, да, что человек не понимает объема работы. И когда человек понимает, он вау. Но при этом в этом и есть залог успеха. Да, именно поэтому мы получаем такое огромное количество одобрений, потому что у нас каждая подача, она аутентичная. То есть она абсолютно оригинальная, без шаблонов, без заезженных фраз и так далее. Офицер каждый раз, когда видит наш логотип, пачку, нашу петицию, он знает, что это будет круто, это будет качественно. А почему мы знаем, что одним и тем же подают офицеры наша петиция, Потому что можно узнать имя офицера по его номеру, там 0125. Офицер 0125. И мы видим постоянно одни и те же, одни и те же люди. То есть они знают нас, мы знаем их, они знают качество, и они знают, что в этой петиция, будет все круто. Вот, поэтому у нас такие высокие результаты, и мы максимально облегчаем боль клиентам в написании этих документов, но никто, кроме клиента, эти документы не напишет. Так хорошо, как они сделают это они. Да? Поэтому в сочетании с командой, которая помогает вести кейс, в сочетании с стратегией, с дедлайнами, с шаблонами, с примерами, с постоянной связью с клиентом, мы ведем через группу телеграммы наши кейсы, да, то есть в любой момент может спросить вопрос, как другие адвокаты, написал имейл и две недели ищи с вещи. да, ответит, не ответит, никто не знает. То есть у нас все это четко, у нас все это быстро, качественно, и мы как бы этим очень сильно гордимся. Я
1: сейчас подумала, можно ли попросить чат GPT написать рекомендательное письмо? Понравится ли это офицеру?
2: Конечно, конечно ну, да, Опять же, он, он Сможет написать, но Без правильных вводных Это опять же будет тоже заезженное письмо да, Которое напишет другой адвокат Поэтому технологию, конечно, нужно использовать Но нужно правильный промт, вот эти вот просьбы да, Правильно составлять то, что тебе нужно От этого чата Естественно, вводные данные, наверное, самые важные Без специалиста, без команды правильные вводный нельзя найти для этого чата Поэтому нельзя хорошее письмо написать
1: а по вашим ощущениям, как сейчас вообще иммиграционные офицеры относятся к подобным заявкам от граждан России? Изменилось это отношение в лучшую, в худшую сторону?
2: У меня даже есть отдельные видео на YouTube, где я этот вопрос обсуждаю, рассказываю наш, наш опыт, то, что поменялось, что не поменялось. И если вкратце про этот вопрос, не только не изменилось ничего, но и даже те подачи, которые идут в категории STEM, а подача категории STEM — это «science», технологии, Engineering and математикс, То есть наука, инженерия, технологии и математика. То есть прикладные, то есть вот прогрессивные науки, айтишники, инженеры, доктора, профессоры, это тот самый сам, самый сок среднего класса, то им еще лучше дают. Потому что Байден сказал, что мы хотим всех русскоговорящих ученых, всех айтишников, все заходи. Вот, поэтому им очень хорошо одобряют. И, кстати говоря, по категории STEM, за всю историю нашей компании, по всем типам визы O1, и 2 и B 1 a у нас стопроцентное одобрение. Да? То есть, другими словами, если ты айтишник Инженер, врач, профессор Крутой преподаватель, математик Физик, ботаник, кто угодно да, Мы тебя сможем привести в США
0: Вопрос от Юрия Дудя Сколько стоит виза талантов?
2: Супер вопрос, опять же, буквально На прошлой неделе записал отдельное видео Не то, что сколько стоит, потому что Сколько стоит, это только часть вопроса А сколько будет стоить переезд? Именно расходы на этот момент И эти две очень разные суммы Если можно так мягко сказать И, кстати говоря, ответы на вопросы по ценам, по тому, сколько это будет стоить, наверное, я считаю, что это одно из наших тоже преимуществ, у нас огромное количество преимуществ по сравнению с другими адвокатами, у нас политика открытых дверей, да, мы не будем говорить приходите там на комплекс иммиграционного планирования вам расскажем, или там о, зависит от сложности вашего кейса, или бы там какие-то те моменты, уловки там, какие-то маркетинговые, да, нет, у нас устоявшиеся цены, они постоянно растут, да, потихонечку, но они всегда на момент времени, они устоявшиеся, например, EB1A и eb Сейчас у нас стоит 12 тысяч долларов. Да, это то, что берет себе адвокат и его команда. Затем есть госпошлины, есть переводы документов, есть расходы на пиар-агентство. И бывают еще опционные различные расходы. Там кому-то компанию нужно открыть, кому-то что-то еще. Если суммировать, то эти всем опять не хочется терять времени. Пусть наши слушайте лучше мое видео посмотрит. Я очень детально с калькулятором <с-> рассказываю и показываю. Да? Мы можем ссылку прикрепить. Да, если, если она будет на момент, потому что свеженькое видео, если она будет, то можно будет прикрепить. Так вот, сильный и слабый кейс, да, потому что. Все равно градация есть. Сильный кейс по eby будет стоить примерно 20 тысяч долларов. Чем слабее кейс, это 25 и может быть даже 30. Да, то есть от 20 до 30, от самого сильного до самого слабого кейса по eBy1 по eByToNIF. Это тот разброс, который человеку нужно потратить на все про все, на все расходы, которые будут связаны с пошлинами, с переводчиками, с компаниями, с пересылками, с совсем про всем. То есть нужно ориентироваться на эти суммы. И недаром один из критериев из талантов это повышенный доход. (смех) Потому что если ты такой талантливый Где твои деньги? Поэтому, соответственно, вот так
1: У меня есть вопрос, который напрашивается Поскольку часть этих виз Не требует джоб оффера И того, чтобы у человека было предложение о работе Что происходит дальше? Я понимаю, что это, в общем-то, не ваша ответственность да? Вы получили человеку визу Дали ему право жить и работать в США И дальше он отправляется в свободное плавание Но это вопрос, который Я применяю к себе эту историю Я понимаю, что, допустим Да, мы могли бы сделать этот кейс, допустим, мы могли бы оформить визу, переехать, и дальше ты оказываешься в США, у тебя нет работы, у тебя нет контактов каких-то, ты, с одной стороны, можно по-разному, да, на это смотреть, в свободном плавании, вот тебе дали шанс, пользуйся им, а с другой стороны, это выглядит немножко страшно, иначе говоря... Как дальше складываются судьбы ваших клиентов, людей, с которыми вы работаете? Отличный
2: вопрос. Кстати, мне кажется, мне ни разу его не задавали за те бесчисленное количество интервью, которые я дал.
0: Мы талантливые. Да,
2: видите, талант он прямо идет от вас со всех направлений. Действительно глубокий хороший вопрос. Давайте начнем с момента одобрения петиции клиента. очень очень важный вопрос, потому что многие адвокаты получили одобрение на визу О1, на ИБ на иби 5 любую done все, работа сделана, до свидания. И там занимайтесь посольством, все это... У нас компания не так. У нас после того, как кейс одобрен, он переходит из отдела исполнения, который работает с отделом стратегии параллельно для этого одобрения, он переходит в отдел по коммуникации с посольствами. И уходит команда, которая занималась кейсом, заходит команда, которая помогает клиенту пройти этот путь, потому что он тоже с трудностями, тоже много вопросов, тоже недопониманий. То есть мы ведем клиента до момента получения штампа. В паспорт. Что происходит с клиентами потом? По сути, то, что с ними происходит, это часть подачи, которую мы делаем, потому что если это виза О1, рабочая, не иммиграционная виза, то есть работодатель. Все, человек приезжает и работает. Если это виза и 1 старшая сестра О1, которая гринкарту дает, то здесь у человека есть заявленное применение своего таланта на территории США. То есть он обязан, по крайней мере, попробовать реализовать свой талант на территории США, пользуясь тем, что он теперь есть грин и возможность работать и какие-то Дальше двигаться в США Если это виза и nif национальный интерес Проект национальном интересе, то петиция Тоже заявляла какой-то проект Который должен быть реализован на территории США По сути, человек должен этим проектом заниматься Или, по крайней мере, применить все Возможные инструменты, чтобы это запустить Поэтому он при всем, при том, что я понимаю, что Это может не сложиться так или иначе Человек будет заново себя искать в новой стране То, по сути, вопрос Дарик Вопрос, который ты задала, он имеет гораздо больше Уровней, да, ответа на него и, Естественно, я, я тоже прекрасно понимаю, что кто-то приедет и может сесть за руль баранки там, да, в трак и там пару месяцев гонять, потому что человек вообще не понимает, что происходит. Такое тоже может быть. Но так как самая главная причина наших клиентов для переезда в США в подавляющем большинстве — это будущее детей, да, то ради детей, ради будущего поколения, наверное, люди будут делать все, что угодно для того, чтобы а, у них уже все было хорошо и могут, допустим, поступить с реализацией самих себя в итоге.
0: Данислав, я предполагаю, что к финалу вашего интервью часть наших слушателей задумалась, они не приехали мне по визе талантов в США. Какие три главных совета вы, как лицензированный бизнес иммиграционный адвокат, могли бы дать нашим слушателям?
2: В первую очередь, нужно решить, делает человек это, либо не делает, да? То есть если человек не находится, то это будет не для него, потому что жизнь будет бросать много преград, да? И там будет не получаться. Здесь, то есть нужно четко решить, все, я хочу переехать в США, и я сделаю все, что от меня зависит. Это совет номер один. Совет номер два. Не бояться, да? Страх будет приходить, отчаяние будет приходить, будут опускаться руки. Это классическое явление где-то на 3 четвертых прохождения кейса, да, все. Человек уже выжатый как лимон, ничего не получается, ничего не хочется, уже не хочется никуда ехать. Вот этот бугор нужно перевалить Этот страх, который нахлынувает, его нужно перевалить. Очень-очень важный момент. Команда максимально помогает с этим, естественно, оказывает психологическую поддержку. То есть номер два — это не бояться. И номер три — это действовать. Да, По-другому не могу сказать. Нужно действовать, нужно сидеть. И действовать в нашем случае — это проходить бесплатный разбор, да. Вот человек мечется, не знает, что, куда, подойду я, не подойду, не хочется тратить деньги там туда-сюда. Для этого существует бесплатный разбор. Человек заполняет анкетку по талантам, по национальному проекту, по бизнесу, по инвестициям, и я делаю анализ, краткую квалификацию кейсов. Подходит, не подходит, можно доработать, и на комплексном миграционном планировании уже более детально это проходит. Вот эти три совета, наверное, самые лучшие, которые могу дать.
0: Отлично. Мне кажется, это классные универсальные советы для любого переезда. Сначала разобраться со своей головой, а потом уже эмигрируй.
2: Однозначно, да. Потому что миграция происходит сначала здесь, а потом уже в нашей реальности.
0: Это точно. Отлично. Спасибо большое. Спасибо большое, Станислав. Было приятно. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Нас с Дашей этот разговор и этот разбор очень вдохновил, надеюсь, вас тоже.
0: А все полезные ссылки о работе Шамаев Бизнес Ло вы найдете в описании этого эпизода.
1: Пока-пока. Пока-пока.